1: Bueno, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de este programa que hemos denominado llenos de magia le damos la bienvenida eh, y bueno el placer de siempre de encontrarnos hoy renovando plantel de vuelta con sí. algunas bajas y algunas altas no como siempre le damos la bienvenida a mi compañera a mi izquierda la alma querida cómo estás
2: bien todo bien cómo va bien este día de lluvia es verdad por acá piden algo para comer porque estamos tomando mates no sé cómo tenemos mate pero bueno, faltaría faltaría algo para comer ahora que me doy cuenta ¿el fin de semana bien, Dal? bien, todo bien con algunas novedades de la mañana del sábado ¿qué pasó? nada Ah,
1: ¿qué ¿Qué sucedió el sábado? bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso una noticia que impactó a todos, a todas Exacto ¿No? Sí Y bueno, en sí nada, nada relevante, está sana y salva, ninguna sana desgracia y salva. Te no, curaron no. el mal de ojo, todo
2: Todo, perfectamente estoy
1: Bueno, y le damos la bienvenida a mi compañero de la derecha, Fernando Verón ¿Cómo Hola, anda chico,
3: ¿Cómo andan tanto tiempo? Unos días de licencia estuve ahí en Perú, Cusco, Machu Picchu, en el sur de Bolivia, en el norte de Bolivia La verdad que dos semanas espectacular, los escuché desde allá, allá, mientras estaba de licencia, esos pequeños días de licencia salió muy bien el programa veo también que el programa se está profesionalizando con mucho audio, ¿no?
1: sí, 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 acá muchas manos de la operadora de Eli también, que nos está dando una mano ahí para para organizar para hacer recortes, para tener cortinas de fondo, así que de a poco vamos le vamos dando vuelo
3: de a poco se va profesionalizando la cosa Sí, lo importante es que la pasaste bien, descansaste. Sí, la pasé excelente. El, el único problema de todas las vacaciones fue que tuve que ver eh, los capítulos de Juego de Tronos por YouTube.
2: Yo ayer fui a ver cómo dos amigos miraban la final de... Yo digo la final porque parecía un juego, un partido de algo porque estaban ahí como locos.
1: Ah, vos no no sos eh, televidente, digamos, De usuario? Juego de
2: Tronos, no. No. No.
1: Mira vos, ¿eh? ¿Pero ¿Te gustan las series o...?
2: Sí, me gustan las series, pero ah, bueno. esa no la vi y Muy bueno... polémica, ¿no? <ríe> me la han recomendado.
1: Es excelente. Un montón. Cual- Todo... Pero me dijeron
2: que la final fue media mala, ¿o no?
3: Sí, el final estuvo pésimo. Pero cualquier, yo tengo la teoría que cualquier eh, militante o activista tiene que mirar Juego de Tronos. Porque es una forma de cómo popularizar el tema de la táctica y la estrategia política, pero a un nivel... Claro a un nivel de millones de personas, ¿no? Es fácil hacer un curso de formación sobre táctica de estrategia, lo que no es fácil que es que eso interpela a millones de personas como ha pasado con juego de tronos. Sí. Eh,
2: bueno. Me, me atrevo
1: a meter un bocadillo, sí. Sí, sí, no, vale, me no soy experto,
3: aquí. pero acá todo el mundo habla, de,
1: de, de, critica el episodio, viste como, eh, como moneda corriente. A mí también me dejó un sabor amargo, capaz que se esperaba un poco más, ¿no? Una, una serie que ha marcado, no sé si un antes y un después, pero que se ha popularizado eh, y que ha llegado a un montón de espectadores. Eh, por ahí un, un final, eh, digamos, acorde a lo que fue, pero bueno, Nos sí. dejó con
3: las ganas. Yo creo que si tomamos la última temporada, los seis capítulos fueron muy buenos, lo que pasa que con el nivel que venía demostrando Juego de Tronos. Te cayó bastante también porque tiene que ver con que no es fácil cerrar un programa de 8 años y lo tuvieron que hacer rápido, por no sé si ustedes sabían que a los actores le pagaban por programa. Entonces, eh, prácticamente para que sea bueno el final tenían que ser 10 los programas. Lo hicieron en 6 capítulos. ¿No había presupuesto de sí? no había presupuesto no sí. claro lo dijo lo dijeron los productores del programa no había presupuesto por motivo?
2: eso el final es horrible exacto. entonces exacto pero que no hagan nada
1: no, si no tuvi- plata que no hagas nada tuvieron sí, sí. que recortar
3: muchas cosas que antes en juego de Se hacían en tres capítulos en un capítulo entonces hay cosas que no se entendieron realmente
1: ah, yo pensé que era todo lo contrario como que iba a ser un amigo de producción que cada capítulo era una película y que estaba uh-huh. en una fortuna
3: sí estaba invertiendo una fortuna pero necesitaba más plata para poder hacer los diez capítulos
4: claro vale.
1: Eh, ¿Qué nada, se va a hacer? Esperemos que eh, el autor de los libros, George Martin, es... Eh...
3: Sí, igual igual van a chorear todavía con Juego de Tronos durante 10 años mm. más por lo menos porque <risa> les, les comento, les comento eh, El año pasado sacaron sacó un libro George Martin que se llama Fuego y Sangre que es un libro con toda la historia de la familia Targaryen de digamos mil años de historia de la familia Targaryen, motivo por el cual ahí ya tenés más o menos cinco años más de serie y después está la precuela me encuentro
2: de nuevo en la situación en la que no estoy entendiendo esta charla o sea esto se me ha repetido durante estas últimas tres semanas pasa, donde pasa, se ponen pasa, a hablar pasa. y no entiendo el, de qué están hablando y
3: tiene que mirar además tiene que mirar y además después está la... pero
2: para que la, para que el final sea horrible para que lo a ver, voy a mirar que...
3: después están las precuelas que también es cómo se construyó la muralla Cómo surgió la familia de los Star, Bueno, todo un choreo que van a estar como Star Wars Que hicieron eh, mil millones de películas, básicamente
1: Bueno, hay para, para entretenerse, ¿no? Hay God para rato, entonces Para aquellos que estaban por ahí decepcionados Que se terminaba La primicia de este programa de lleno de magia Es que hay God para rato Y también hubo elecciones Elecciones provinciales eh, Ayer hubo elecciones en la provincia de La Pampa eh, donde el peronismo nuevamente se vuelve a imponer eh, en una elección provincial, eh, la mano del ex gobernador Berna, eh, gana la provincia de La Pampa y a su vez también gana la intendencia de la capital de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, históricamente dirigida por el radicalismo. Y otra vez, eh, el peronismo hace una gran elección, ¿no? Para tener en cuenta. Este rompecabezas que vamos armando semana a semana, eh, más allá del, del gran anuncio de la fórmula electoral Fernández-Fernández, que vamos a estar hablando eh, más adelante en el programa, me parece que es un, una piecita más del rompecabezas que de a poco se va acomodando. ¿no? Como decimos, eh, no es determinante obviamente para las elecciones nacionales, pero eh, es, es, un, es un condicionamiento importante. ¿no? De a poco se va acomodando el mapa electoral.
3: Sí, o sea, no es condicionante, pero sí se va de a poquito, y con prudencia hay que decirlo, dibujando una tendencia, al menos a nivel provincial, hay que ver si esa tendencia después eh, tiene un correlato a nivel nacional. Pero lo cierto es que son muchas las elecciones que han pasado con Cambiemos, y obviamente, sus componentes, sobre todo en el interior, hablamos de regalismo, eh, viene retrocediendo en relación a a otras elecciones y, y ni hablar lo que pasó en la provincia de Córdoba, donde Cambiemos ni siquiera pudo presentar el Frente Electoral y fue dividido entonces me parece que eh, como bien dice Brian eh, no es determinante, pero sí si a poquito a nivel provincial se empieza a dibujar una tendencia que hay que prestar atención después por ahí en el tercer bloque estaría bueno hablar de eso, ¿no?
1: Sí, vamos a estar hablando de eso de la, de la fórmula, como bien dijimos hace un rato que, que impulsa la candidatura presidencial de Alberto Fernández Y como vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y también vamos a estar hablando un poco de las elecciones de un banco muy importante. Se aproximan las elecciones a Comisión Criminal Interna de la seccional Buenos Aires del Banco Provincia. Banco Provincia Buenos Aires. Eh, Bueno, es una elección que, que va a ser importante en general, me parece, para del conjunto del gremio por lo que implica ¿no? un banco de la magnitud del banco provincia, lo que significa el impacto que tiene eh, digamos en el sistema financiero y sobre todo por el carácter público, no en un contexto donde se avanza sistemáticamente la desregulación, como veníamos hablando eh, y hay un ataque eh, descarado a lo que es la banca pública eh, bueno van a ser elecciones que van a ser importantes no para ...marcar un poco... Eh, ...el desafío... ...de la defensa... Eh, ...y del rol social que tiene que tener... Eh, ...el Banco Provincia, ¿no?
3: Sí, seguro... ...ahora vamos a hablar un poquito... En el, ...en el próximo bloque... ...como dice Brian, es una elección fundamental... ...nosotros vamos a estar participando... ...en la lista 65, ahora en el próximo bloque... ...le contamos un poquito... ...me parece, para este programa... ...que venimos en general... ...siguiendo las elecciones sindicales... ...las elecciones en el gremio bancario... ...lo que va a pasar el próximo jueves 30 de mayo... ...es absolutamente relevante... ...pensemos que el Banco Provincia... ...es el segundo banco... del sistema financiero en importancia... ...por la cantidad de dinero que... ...inyecta en el mercado financiero... ...y lo que representa para la provincia de Buenos Aires... ...y para el país... ...motivo por el cual me parece que desde este programa... ...tenemos que seguir ese evento trascendental... ...para todo el gremio bancario... Bueno,
1: y... ...vos te lo perdiste Fer... ...pero en tu ausencia... Eh, con el tema musicalización un debate abierto acá Donde las compañías han expresado su posición eh, Incluso no sé si me animaría a decir un repudio Pero aunque sea un rechazo A lo que fue la musicalización del pelado cordero De Bersuín yo lo había
3: advertido por privado y se ah, sonaba te advirtió? Yo advertí por privado que O se sea sonaba. que hubo una
2: charla entre si varones. Hubo una charla este tema.
3: heteronormativo. Hubo una charla y yo advertí. Si ¿Varones sí? ¿Y, y qué,
2: y qué se opinó acerca de eso? Yo dije Contame, Fer. Si, si se pueden
3: apelar para pagar en el vivo, costo, ¿no? te van a quitar prácticamente la musicalización. Más o menos le dije eso. <risa> ¿Qué no, sucedió? Vamos,
2: vamos a contar un poco de lo que pasó, que me parece que es un proceso que, que estuvo bueno y de la cual sí. de lo cual aprendimos todos y todas, Así que es. fue que en uno de los programas eh, salió el tema de la musicalización. Sí. Hablamos acerca de qué se opinaba acerca de los músicos eh, machistas Ajá. Eh, y bueno salió justamente Gustavo Cordera. Que, que era uno de los cantantes de que iba a, o sea, de la sí de la música que se iba a pasar en ese momento eh, nada lo pensé yo en ese momento a nivel personal qué opinaba acerca de eso eh, creo que todas estuvimos en acuerdo que, que, que la música es algo que, que tenemos que o sea que, que es una, una elección de nosotras si nos convoca o no a escuchar esa música, pero que en una radio donde queremos comunicar ciertas cosas nos parece importante eh, no darle espacio a, a, a personas no solamente que, que son machistas, sino fascistas o, o no sé misóginos, todo lo que sea y todo lo que tenga que ver con la discriminación. No Así que, bueno, nada, eh, por eso decidimos que vamos a cambiar la musicalización con ese concepto antes de, de elegir una canción. Y, y bueno, y llegamos al acuerdo entre varones y mujeres que a veces uh-huh. pasa, viste que, que esos procesos cuestan. Sí. Eh, y bueno, ¿lo, ¿lo entendimos o no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: <risa> lo seguí en el debate, el
3: debate <risa> que estaban teniendo en redes sociales. Y sí. creo que está bien, está bien el concepto de que obviamente hay que intentar no dar lugar a gente que transmite un mensaje como vos decís misógeno y donde pone a la mujer en, en un lugar de simple objeto, ¿no?
2: Totalmente. Sí, y también está bueno que, que podamos cuestionarnos en cuanto en cuanto este equipo que, que está transmitiendo algo, comunicamos. Entonces, nada, por lo menos tener esa responsabilidad, de tener autocríticas y poder modificarlas para que todo mejore. Obvio.
1: Bueno, eh, así es que con este anuncio vamos a estar escuchando mano a mano ¿sí? en los temas. Así que Vamos a ir una tanda, por acá el termo está perdiendo, estamos haciendo un enchastre bárbaro, así que nos vamos a una tanda, Mari, y ordenamos todo esto.
5: todos lados todas las teles todas las radios con que hay que estar lindo para el verano y no podemos no podemos ya no queremos porque este lado de la cancha ya no se juega igual y Acá ya estamos los feos para contraatacar desde chiquitos nos han enseñado que esperanza viene de esperar, pero no sirve esperanciar sentados a que todos los malos tengan buena voluntad con carteles y los bombarden con propagandas chicos inflados chicas delgadas cantantes que no dicen nada aparato cada vez más chicos tetas cada vez más grandes pa'l que no entienda cómo es la cosa por favor déjenos contarles que lo más lindo no es lo más parecido a lo impuesto sino lo más cercano a lo nuestro porque ellos son el resto porque los feos que Cantamos esta canción, somos un mundo Un poco de agua ya de ese hielo, no hay nada más que caiga del cielo. Si deja la papa hacer el fuego, nadie te la va a sacar, si no tan que la fiesta avanza. No les alcanza. Tiran misiles con formas de palomitas blancas. Sí, señor. Ya estamos grandes, ya no nos mienten. Aunque es normal porque así fue por siempre. Ni a poquito ni de repente. Nos vamos a acostumbrar a la pobreza, a su belleza. Esa tristeza nunca fue nuestra. En esta mesa repartir lo honor. En enseñar esperanza viene de esperar, pero no sirve esperanciar sentados a que todo lo malo tenga buena voluntad. Y aunque nos ataquen con carteles, y nos bombar...
1: bueno, volvemos. Ya está todo más ordenadito, más sequito acá la pérdida de mate. Eh, y bueno, la idea ahora es hablar este bloque, como adelantábamos recién, sobre las elecciones en el Banco Provincia. Y bueno, vamos a estar haciéndole una entrevista, pero bueno, la idea es que participemos todos también al candidato a primer delegado general por la lista 65, por el Frente Banco Provincia Unido. Eh, Acá mi compañero Fernando Verón. Eh, Bueno, en principio... Ya lo adelantábamos sobre la importancia de, de la selección del Banco Provincia, pero me, me gustaría poder eh, en principio hacer hincapié en la situación actual del Banco Provincia, ¿no? Eh, digamos, cómo repercutió eh, la alianza, la Alianza Cambiemos, la Alianza Gobernante, eh, en lo que tiene que ver con, con la banca pública, con el Banco Provincia en particular, la gobernadora María Eugenia Vidal, eh, cómo afectaron la dinámica de, de la situación actual del Banco Provincia.
3: Sí, yo creo que desde que asumió Cambiemos en la dirección del Banco Provincia, con el presidente Juan Curuchet a la cabeza, eh, la situación en el banco ha pasado a ser absolutamente crítica. Por esto, básicamente, por con una avanzada fenomenal sobre el convenio colectivo, sobre la carrera bancaria, sobre las estructuras, con una patronal que descuenta los días de paro, a todos los compañeros que hagan uso de esa medida de fuerza. Por todo eso, es que nosotros eh, planteamos la necesidad de hacer una lista de unidad, con la otra lista 20 de marzo que actualmente conduce eh, la CGI. Y básicamente, eh, nuestra bandera es que si nosotros queremos frenar el avance sobre nuestros derechos, si nosotros queremos enterrar la nefasta ley 15.008. Si nosotros queremos recuperar todos los derechos eh, que se perdieron estos años, por ejemplo hoy, eh, las tasas de préstamos personales y de hipotecarios son muy altas para los empleados del banco cuando somos el el mejor pagador y cuando históricamente eh, la tasa no sobrepasaba más del 24-26% y estaban en 40-45%. Bueno, todo eso representa una avanzada fenomenal sobre los derechos de todos los trabajadores del banco. Si nosotros queremos recuperar los derechos que, per- que perdimos y si nosotros incluso quisiéramos plantear una agenda de conquista de nuevo derecho, como en, en uno de los puntos del programa nosotros planteamos eh, la implementación de un protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral y de género si nosotros pretendemos todo eso me parece que necesitamos pensar una alianza eh, con la bancaria, una unidad con el sindicato y con Palazzo por lo que se viene hablando de este programa, ¿no? Porque hoy el sindicato tiene una política correcta de defensa de puestos de derechos, de defensa de los puestos de trabajo. Entonces, ante un sindicato con una política de esa envergadura, nosotros tenemos que plantear la unidad.
1: Sí, por ahí lo que sale, si uno está ajeno por ahí a la realidad del Banco Provincia o incluso está en otro banco, o ni siquiera es bancario, por ahí lo que sale es... Eh, ¿Por qué, digamos, ¿Por qué no, no armar un, un espacio unitario o para ahí cuál es eh, la diferencia que puede haber con, con la bancaria o en, o en especial o en particular con la figura de Palazzo, no Porque digamos, uno lo ve como uno de los principales dirigentes opositores al gobierno de Cambiemos, eh, lo ve eh, articulando con digamos, el arco político de oposición. A, al macrismo de hoy por hoy y, decí, y uno dice, no se entiende pero ¿por qué no, no generar un, un marco de, de unidad o diálogo o intervención con el sindicato? ¿Cuál sería la traba? ¿no?
3: Sí, sobre todo cuando en otros bancos esa alianza o esa articulación, esa unidad ha dado resultados, por ejemplo en Banco Nación el público conocimiento que quisieron descontar los días ahora una armial que tiene una alianza muy firme con el sindicato evitó su descuento de los días en el Banco Ciudad, a partir de una comisión gremial interna... ...que tiene una alianza firme con bancaria... ...se logró reimplementar el convenio colectivo de trabajo 1875... ...que fue durante muchísimos años postergado... ...y que no se aplicaba ni el, el escalafón administrativo... ...del convenio colectivo, ni los coeficientes por antigüedad. Hoy todo eso se logró restablecer. Recordemos que a principios de año... ...en el Banco Provincia hubo un conflicto eh, muy grande... ...que tenían que ver con el despido de 47 compañeros y compañeras... ...despedidas y despedidos de la proveeduría. Esa comisión gremial interna se planteó... ...de la proveeduría estamos hablando... ...se planteó trazar un plan de acción de tres, de tres o cuatro meses con el sindicato... ...hasta que todos los compañeros sean reincorporados. Bueno, ¿cómo termina la película? Con casi la totalidad de los compañeros reincorporados... ...en los servicios sociales del banco... ...en la planta permanente del Banco Provincia. Y pensemos, la gesta histórica de lo que fue el acampe de 65 días que de alguna manera da eh, el motivo de nombre a nuestra lista 65 donde el sindicato junto con activistas y militantes de gremio acamparon durante 65 días en las puertas del banco central pidiendo la reincorporación de los 7 trabajadores despedidos del banco provincia y de los de los 40 compañeros despedidos del banco central cómo terminó esa película con un triunfo histórico allá el 22 de abril del 2016, con un sindicato logrando reincorporar eh, los trabajadores. Y el último ejemplo que pongo, Brian, tiene que ver con. Ustedes recuerdan cuando el Banco Santander Río absorbió al Citibank. Ahí había 2.000 compañeros que temían por supuestos tra- de trabajo, supuestos laborales. Y producto de la alianza estratégica de esa CGI con el sindicato, se logró mantener la fuente de trabajo de 2.000 compañeros en un contexto en el cual día a día despiden trabajadores de todos los organismos públicos y de todas las empresas privadas. Uh-huh. Motivo por el cual nosotros lo que pensamos desde, desde la lista 65, que lleva como candidata a secretaria general a la compañera Isabel Fernández, que lleva como secretario general Fernández. adjunto... Fernández, Fernández Fernández. Exacto. Que lleva como secretario general adjunto a Javier Pérez, que me lleva a mí, a Fernando Verón, como primer de grado general. Lo que nosotros creemos es que lo que está pasando con la actual experiencia de la 20 de marzo es que los compañeros están eh, priorizando el interés o el interés de un grupo de de preservar su pequeña quinta de poder por sobre el interés del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia.
1: Yo pregunto, ¿no? Eh, De vuelta, ¿hay un ensañamiento particular con el Banco Provincia? Porque... Uno entiende que este gobierno ha avanzado eh, con los derechos de los trabajadores en, en términos generales, ¿no? Sí. A, a, digamos no, no el caso puntual por ahí de despidos, de suspensiones, como pasa en la mayoría de los otros gremios, pero en términos de derechos laborales, eh, este gobierno ha avanzado. ¿Y por qué, digo, hay un ensañamiento con el particular con el Banco Provincia? ¿Por qué el tema de la caja de jubilaciones? ¿Por qué el tema del descuento en los días de paro únicamente al Banco Provincia? Eh, Eso, si si podés, si si pensás que hay algo particular o o se te ocurre o tenés algo pensado, ¿por qué eh, específicamente el ataque tan grotesco eh, y tan evidente particularmente sobre los derechos de los compañeros y las compañías del Banco Provincia?
3: Bueno, yo creo que se combina varios elementos, ¿no? En primer lugar, el hecho de que en la sección de Buenos Aires del Banco, tengamos a una CGI que se plantea como opositora al sindicato, muestra debilidad frente a la adornación, frente al directorio, al presidente del Banco, Curuchet. Después, hay una política debilidad que se ha reproducido en todos los organismos públicos, de descontar compulsivamente los días de paro, y también hay un elemento que es insoslayable, que es que la gerencia general del Banco, a diferencia de lo que pasa en el Banco Nación y en el Banco Ciudad, que son otros bancos dirigidos por por Cambiemos, nuestra gerencia general eh, ha sido absolutamente obsecuente con el directorio del banco y con la política de Vidal de eh, descontar los días de paro. Yo creo que hay una política deliberada del gobierno provincial de descapitalizar y poner en jaque las finanzas eh, del Banco Provincial. Por ejemplo, con la 15.008, el gobierno provincial y su proyecto de ley que se terminó aprobando, con la ley 15.008 de reforma previsional. Lo que hizo ahí cambiamos es atar el superávit, es decir, las utilidades del banco provincia, al déficit de la caja de jubilaciones. Primer mecanismo de desfinanciamiento. Segundo mecanismo de financiamiento, tomar en el mercado de capitales, en el mercado financiero, deuda en dólares, en dólares. Tercer, mecanismo de financiamiento. Eh, poner durante todos los miércoles de casi todos los meses del año un descuento del Banco Provincia, donde el banco se hace cargo del 50% en compras de eh, 3.000 pesos. El año pasado era de 1.500, 50% de inflación mediante, ahora el banco se hace cargo de hasta el 50% de las compras mensuales de los clientes del banco eh, de 3.000 pesos. Y el último mecanismo de, de financiamiento tiene que ver con esta medida que ha lanzado Vidal hace pocos días, de que el banco se haga cargo una vez que eh, los créditos UBA sobrepasa el 30% del salario, el banco se hace caro O sea, esto no es casualidad, es una política deliberada, de vidal descapitalizar a la segunda institución del país y poner en jaque la finanza de banco. bancos. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el, el, el tema es, no es solamente una cuestión programática del gobierno, ni, ni siquiera una cuestión ideológica. Tiene que ver con, con una política de que el Banco Provincia ceda mercado o espacio del mercado financiero a el resto de los bancos privados. Recordemos, recordemos que históricamente, eh, lo dijo Lucas Diaz en 2016, ¿hasta cuándo el Banco Provincia va a ocupar semejante eh, porcentaje del mercado financiero en Argentina? Yo no sé si, yo no creo que haya un ensanamiento creo que una política deliberada de descapitalizar para, en el mediano y largo plazo, generar las condiciones de privatización parcial o total del banco. Y por eso, ante semejante escenario, es que nosotros necesitamos un espacio de unidad que tenga una alianza estratégica con el sindicato, porque el sindicato es quien, con esta política acertadísima que viene teniendo en los últimos años, nos puede dar la fuerza que necesitamos para frenar el avance y eh, recuperar derechos. Una última cosita que cuento. Nosotros a la actual conducción de CGI a la lista 20 de marzo, le pedimos la necesidad de que haya una lista unida en el banco. Por todo esto que estamos hablando, si nosotros entendemos que la prioridad del momento es de defender el carácter público del Banco de Provincia, su rol social y nuestros derechos deberíamos haber eh, antepuesto eso por sobre nuestras diferencias que hoy son secundarias y ni hablar ni hablar si cambiemos llega a ser eh, reelegido en la provincia el escenario que tenemos eh, pendiente o que, que se va a presentar en el Banco Provincia, motivo por el cual nosotros tenemos que ser absolutamente responsables con Los objetivos estratégicos que tenemos en Banco Provincia que es defender su carácter público, su rol social y el derecho de los trabajadores.
2: Sí, eh, qué bueno escucharte, Fer, porque, bueno, justamente eh, el momento histórico en el que estamos viviendo tiene un fuerte vínculo con lo que vos estás comentando de lo que pasa en el Banco Provincia, ¿no?, como esta esta necesidad de unidad ante todo y una unidad directa también con con nuestro sindicato porque es quien tiene en este momento la capacidad de realmente garantizar... eh, tanto el rol social, como ustedes bien lo están mencionando, que me parece que la identidad de, de alguna compañera o compañero que trabaja en el Banco Provincia debería ser el triple, porque está en un sector del Estado donde se pone en juego no solo su trabajo, sino también todo un un proyecto económico se pone en juego ahí donde corre riesgo, digamos, eh, no solamente de esos puestos de trabajo, sino también toda una economía que, que puede llegar a perjudicar a los sectores populares, ¿no?
3: Sí, indudablemente, algo muy cortito comento, en alguna reunión abierta hemos dicho, hemos planteado desde Masa Crítica, que es la agrupación donde Brian y yo pertenecemos, que es imposible concebir Un proyecto popular en Argentina, un gobierno popular sin la banca pública, sin el rol del Banco Provincia, del Banco Nación y del Banco Central. Entonces, me parece que esta elección tiene que servir para poner en valor todas esas definiciones eh, políticos sindicales y también para que los compañeros y compañeras del Banco Provincia opten por... ...una alternativa como la que representa la lista 65... ...que está integrada por seis agrupaciones gremiales... ...y muchísimos compañeros... ...compañeras independientes... ...que creemos que... ...estamos en condiciones... ...desde esta amplia unidad... ...de superar... ...la experiencia de los 14 años de conducción... ...de la 20 de marzo... ...a partir de una alianza estratégica con el sindicato... ...que lógicamente... eh, ...no es un casamiento... ...es simplemente una alianza estratégica... ...donde nos permita a nosotros... Contar con el respaldo de bancaria y al mismo tiempo contar en el sindicato con la representación sindical que la seccional de Buenos Aires del Banco Provincia se merece.
1: Totalmente. Yo eh, te hago una pregunta o dos preguntas, mejor dicho, como que seguramente o o me han hecho también, se han planteado los compañeros de la compañía del Banco Provincia. Dos dos cuestiones que tienen que ver. Una, hay compañeros que dicen, eh, acá da lo mismo cualquier comisión criminal interna nadie ni ningún ninguna comisión criminal interna puede eh, hacer de frente o frenar el atropello de cambiemos o sea lo que hay que esperar o en teoría hay que ver qué pasa en las elecciones para ahí, para ir para ver ahí cómo se reacomoda el panorama político y en función de eso cómo se traslada eso al banco provincia eso como un punto y el segundo punto por ahí eh, compañeros y compañeras que dicen eh, pero palazo no no sé, no estoy convencida de Palazzo, eh, o no habló, en los medios de comunicación no habla de, del Banco Provincia, eh, o por ahí están enojados porque eh, entienden que Palazzo no hizo la suficiente fuerza para la evolución de los días de paro. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le transmití o qué le decía a esos compañeros que por ahí eh, no, no sienten en, en Palazo una persona a la cual eh, establecer este vínculo que estabas mencionando antes?
3: Sí, está buena la pregunta. Y es cierto que sale mucho en algunas conversaciones con, con compañeros, sobre todo la primera pregunta que hiciste yo creo que efectivamente las elecciones de octubre tanto en, en la provincia como, como a nivel nacional incluso las las elecciones dos meses antes de las PASO van a ser absolutamente trascendentales para lo que pueda suceder en los organismos públicos en general y en, los, y uno, y en, uno, y en un banco en una institución financiera como el del Banco Provincia en particular Lo que no coincido es que cualquier comisión gremial eh, dé lo mismo. Yo antes ponía el ejemplo de cómo en el Banco Nación a partir de una alianza estratégica se logró que no se descuenten eh, los días de paro y también puse ejemplos del Banco Suida, Banco Santander que ahora no me voy a repetir para no extenderme demasiado. Pero me parece que hay otros caminos posibles más allá del derrotero al cual nos ha llevado la experiencia de la 20 de marzo que nosotros decimos, no es que los 14 años de, de la conducción de la 20 de marzo no sirvieron para nada. Simplemente lo que estamos evaluando es que una vez que ellos han rechazado la unidad se evidencia un límite muy grande y un techo en la posibilidad de ellos de responder por sí mismos a todas las demandas que hoy tienen los compañeros y de poder por sí mismos recuperar los derechos que se han perdido. Entendemos que efectivamente uno de los déficits de la actual conducción es que cuenta con un núcleo duro de aproximadamente 25 o 30 compañeros y el resto de los 30 compañeros de la lista en general, por hablar de los años anteriores, prestan el nombre, no están dispuestos a llevar eh, acciones de organizar compañeros en sus lugares de trabajo. Y que me parece que hoy por hoy, ante esta dureza de la patronal, es fundamental articular con el sindicato, porque no es el mismo sindicato que hace 25 años, hace 20 años, en los 90, sino que es un sindicato con una política que hoy ...es modelo... ...en el movimiento obrero argentino... ...pero por el simple hecho que... Eh, ...Sergio Plazo y la estructura de la bancaria... ...se han planteado... ...la defensa de los puestos de trabajo... ...de los derechos... ...y también se ha atrevido a dar una política... ...o se ha atrevido, perdón... ...a dar una discusión política... ...de cara a la base de gremio... ...de por qué cambiemos... ...es la peor opción política... ...en relación al... ...al segundo punto de debate... ...que vos planteas Brian... Me parece que hoy el déficit que tenemos en el Banco de Provincia es que la política general de la bancaria en el gremio y todas las acciones que el sindicato ha tenido eh, para con el Banco de Provincia, por ejemplo, presentar el amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la 15.008, por ejemplo, presentar reiteradas veces en el Foro del Trabajo Nacional la devolución de los días de paro judicializando... ...una solución de conflicto... ...que en la paritaria del año pasado... ...hasta el último día... ...tanto Palazo como, el, como todos los paritarios de gremio... ...pidieron la devolución de los días de paro... ...hasta que Vidal bajó la, la orden... ...de que de ninguna manera se iba a, a devolver los días... ...motivo por el cual obliga al sindicato... ...a presentar los amparos judiciales... ...que hoy están en la provincia eh, de Buenos Aires... ...luego quedó en dos oportunidades... ...el Foro Nacional del Trabajo se ha declarado se declaró incompetente... ...y después el último amparo que se dio hace algunas semanas donde Palacio y la bancaria piden que se extienda eh, el freno de la movilidad propuesto por la 15.008 a un compañero jubilado, se extienda al resto de los compañeros afectados. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿La política del sindicato o que no hay una gremial lo suficientemente activa y dinámica en la seccional de Buenos Aires eh, del banco? ¿Que no hay una gremial donde ponga a disposición al cuerpo de delegados para tomar acciones de fuerza en sucursales en áreas centralizadas, en los sectores donde el banco eh, recado a Cadales. Yo recuerdo una anécdota para cerrar. El año pasado, Palazzo tranteando una asamblea de cada central a la Comisión Gremial Interna de Buenos Aires, que se si hacía falta que el sindicato haga un acampe para todas las reivindicaciones que nosotros tenemos pendientes, el sindicato ponía a disposición toda la estructura. Lo que pasa es que del otro lado hay una política de ser oposición a priori el sindicato. Entonces cada propuesta del sindicato no se aprovecha y ahí es donde nosotros vemos el principal eh, déficit. Lógicamente, no hay que decir que si nosotros ganamos la lista 65 eh, va a ser sencillo gestionar gremialmente el banco. No, va a ser muy difícil. Pero evidentemente nosotros no tenemos ningún tipo de duda que el camino que proponemos seguramente ofrezca mucho más respuesta a los compañeros y compañeras de la seccional
1: bueno, me gustaría.
2: Yo creo que lo votaría, sí. los votaría.
1: ¿Lo votar, ¿eh? ¿Eh? Sí, Gracias, yo los voto. <risa> <risa> me gustaría que hagas un poco hincapié. Eh, muchos compañeros, compañeras quieren saber, bueno, cuáles son las propuestas, cuál es el, el programa o, o cuáles son el, por ahí los puntos más importantes en los cuales hacer hincapié, ¿no? Eh, por ahí también ir por la propositiva y comentar cuáles son los proyectos, iniciativas. <risa> Y sobre todo acá hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con las temáticas de género, ¿no? Eh, Si hay algo pensado en función, algo ya comentaste, ya adelantaste, pero eh, me parece que en esta cuarta ola eh, el feminismo también tiene que tener eh, un protagonismo en los programas a nivel sindicato, a nivel gremial. Entonces, bueno, si nos podés comentar un poco las propuestas, las iniciativas y en particular también sobre la temática de género.
3: Sí, mirá. Nosotros tenemos un programa que es el programa por el que luchamos de la Lista 65, Banco Provincia Unido, de 12 puntos. Yo voy a mencionar simplemente los más importantes. Cualquier cosa, cualquier compañero que quiera profundizar sobre la temática puede visitarnos en las redes sociales Banco Provincia Unido. Estamos como Lista 65-Banco Provincia Unido en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos un programa de 12 puntos, dentro de los cuales... ...más allá de la orientación que venimos discutiendo... ...en relación a qué vínculo tener con la bancaria... ...destaca... ...defensa... ...del carácter del del Banco Público... ...y su rol social... ...rechazo absoluto... ...a la reforma previsional contemplada... ...en la ley... eh, ...15008... ...implementación total... ...del convenio colectivo de trabajo... ...mejorado... ...para el Banco Provincia... ...reimplementación... ...del escalafón técnico profesional que hace muchísimos años no se viene aplicando en el Banco Provincia. Devolución de los días de paro en la medida que tenemos un punto donde contemplamos la libertad y la democracia sindical y que entendemos que el avanzado sobre eh, el descuento de los días de paro atenta contra la libertad y la democracia eh, sindical. Y también tenemos la propuesta de luchar, pelear en unidad con el sindicato para conseguir una línea de tasa preferencial para préstamo personal e hipotecario y también un punto donde eh, llamamos a la defensa por la igualdad de género y de derechos en el banco, eh, vivas que demos a nuestras compañeras, motivo por el cual, ni una menos, viva las queremos, nosotros vamos a pelear por la implementación de un protocolo interno para prevenir y erradicar La violencia laboral y de género. Porque más allá de que la violencia de género es un problema social, también en el Banco Provincia tenemos el problema muy grosero y muy fuerte de que hay en muchos ámbitos de trabajo, sobre todo en las áreas centrales del banco, una violencia laboral muy grande sobre compañeros y compañeras que nosotros entendemos que una comisión animal interna tiene que plantearse la implementación de un protocolo para prevenir y erradicar esa violencia que tanto hace sufrir. A compañeros y a compañeras. Lógicamente que las compañeras siempre son las más afectadas por el tipo de sociedad en la que vivimos, donde lamentablemente hay muchísimo machismo y, much- y muchísima misoginia. Por último...
2: Sí, a los compañeros también, porque hay muchos compañeros gays eh, que claro. también son discriminados eh, dentro de, del banco, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Por último, nosotros creemos que mm, estamos en condiciones con este armado de lista 65 que entendemos que es impecable, el compañero Brian está en la mesa ejecutiva del espacio, va como candidato a secretario de Finanzas y tenemos otros compañeros eh, y compañeras con muchísimas referencias en su lugar de trabajo y entendemos que con este planteo programático, con la orientación de tener una alianza estratégica con el sindicato y eh, esta lista compuesta por seis agrupaciones gremiales y compañeros independientes, estamos en condiciones de que este programa no sea un sueño lejano de la realidad, sino de que sea un programa corriente toda nuestra actividad sindical los próximos dos años si ganamos las elecciones, por motivo por el cual convocamos a todos los compañeros y compañeras del Banco Provincia de Buenos Aires a apoyar esta lista de unidad, la lista 65 que lleva como candidata a Secretaria General a Isabel Fernández a Javier Pérez como candidato a Secretario General Adjunto y a quien les habla, Fernando Verón como candidato a primer Delegado General.
1: Bueno, está claro Está Clarísimo claro. Eh, Simplemente un cierre recordar la fecha de votación eh, Hay que llevar algo en particular Cómo votan los compañeros Y cerrá como te parezca eh, El mensaje que quieras transmitir O si hay algo que no te hayamos preguntado Por ahí querés eh, acoplar
3: Sí, las elecciones son el próximo jueves 30 de mayo Lamentablemente eh, Para nosotros perdemos un día de, de elección Porque el 29 la CGT Convocó un paro, entonces perdemos un día de, de campaña. Es importante que haya un paro porque desde el sindicato y desde el gremio se venía pidiendo hace mucho tiempo, a buena hora, ese paro. Pero bueno, nos quita un día de campaña electoral. Motivo por el cual la elección es el jueves 30 de mayo. Se vota eh, con DNI, votan afiliados y no afiliados eh, a la bancaria y todos los compañeros que entraron al banco antes de enero de, de este año, incluso los contratados también pueden votar. Yo cierro con un llamado al compañero a que se puede estar mejor en Banco Provincia, se puede tener una representación sindical que esté mucho más involucrada que la actual en los problemas cotidianos de los compañeros, una comisión general interna que logre dar vuelta a un montón de derechos que hemos perdido, por ejemplo, en cada Central se ha implementado una reforma de estructura brutal donde se pulveriza la carrera bancaria, y nosotros como uno de los puntos planteamos esa recuperación de la carrera bancaria, y yo llamo al compañero que se anime a probar por una experiencia alternativa, que se anime a confiar en los candidatos que presenta la lista 65 porque es mentira que todas las comisiones gremiales internas eh, son lo mismo que todos los espacios sindicales son lo mismo, y también siempre debemos recordar que los trabajadores y trabajadoras Unidos, unidas, podemos vencer. Ningún dios dijo, ningún dios escribió que no podíamos hacerlo.
1: Bueno, clarísimo. Eh, si les parece, vamos una tanda vamos y vamos a seguimos con más llenos de magia.
5: seguir latiendo en la sangre de lo que escribo yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo pues según lo que yo entiendo no quieren vernos reír me deno, no elegir y voy a reír para seguir siendo tendrán que vernos cantar Inflando de luz el pecho Viviendo por una idea Por la que vale la pena Entregar la vida entera En este canto indetenible Tendrán que verlos pintados De un azul imposible para poder encontrarlos para poder encontrarlos no hace falta irse tan lejos Mira bien por el que análisis de coyuntura política economía sindical porque para transformar la realidad debemos comprenderla
1: Bueno, eh, arrancamos esta tercer y último bloque de Llenos de Magia. Le mandamos saluditos ahí al compañero Javier La Presa, eh, que también va a estar acompañándonos en la lista 65 Banco Provincia Unido, que nos manda saludos, fuerza y nos escucha siempre. Así que una mención para el compañero. Y bueno, vamos a estar dedicando estos últimos minutos a hablar de la noticia de la semana. ¿no? Eh, Es difícil por ahí eh, analizar... Algo que no estaba en agenda de nadie, ¿no? Una noticia que.
2: No la esperábamos.
1: Sacudió el espectro político y mediático de una manera fenomenal eh, y sigue marcando, por un lado, me parece a mí, eh, la iniciativa política, la manija la llega llevando Cristina y a Fernanda y Kirchner y también, digamos, el hermetismo, ¿no? Como Pasó lo, de, lo del libro, sinceramente nadie se lo esperaba. Y bueno, Cristina va, lo saca, genera un boom, un corrimiento a la agenda mediática. ¿Cómo sale con esta esta nueva noticia, eh, esta nueva fórmula que nadie se lo esperaba y deja en offside a todo el mundo? no Mismo, Creo que... A, a la oposición también. A la oposición y a los mismos compañeros.
2: Que, eh, Militantes. Sí, que nos, nos quedamos
1: con esta noticia eh, medio choqueados. Si les parece, la escuchamos
2: sí, a Cristina
1: a ver qué nos decía el día sábado cuando anunció el, eh, sí, la nueva candidatura.
0: Cuando la sociedad que presentó mi libro, sinceramente, el que veo y siento como un aporte a la discusión, el debate y el conocimiento histórico de los problemas de los argentinos, propuse un nuevo contrato social de ciudadanía responsable
6: un contrato social
0: de ciudadanía responsable
6: porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable involucra a todos desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos. Obviamente, obviamente, no hay mayor compromiso primero que el del Estado, de generar las políticas, y segundo, de los empresarios también, para generar ese empleo, con la convicción de que no hay hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte.
0: Ese nuevo contrato social no es más ni menos que la búsqueda y una mirada práctica que genere una base de orden. Un nuevo orden que permite el desarrollo individual de las personas dentro de las condiciones humanas y espirituales, pero siempre, siempre, en el marco de una realización social y colectiva para evitar que el esfuerzo de cada argentino y cada argentina termine siendo devorado por el egoísmo y el individualismo. Tenemos que entender, de una buena vez y para siempre, que el descontento o el enojo individual nunca modificaron el statu quo, nunca transformaron la realidad. Pero si ese descontento adquiere etapas superiores de unidad y coordinación, va a abandonar el camino de la queja para transformarse en el camino de la propuesta. Y, y yo quiero ser la primera en esto de ejercer el acto de responsabilidad ciudadana, dejando de lado ambiciones o vanidades personales, Asumo con gran compromiso y responsabilidad de este nuevo desafío, con el convencimiento absoluto que es lo mejor para nuestro pueblo y nuestra Argentina.
1: Bueno, ahí lo que intentamos, gracias a él nuevamente, eh, por meterle el cuerpo a la producción, es un diálogo entre la Cristina que presentó eh, su libro, sinceramente, y la Cristina que eh, manda este mensaje a, a los militantes y al el conjunto del pueblo argentino eh, y tratar de hacer ahí como una continuidad, porque me parece... Lo
2: venía instalando esta idea de contrato social
1: Claro, por ahí con el diario del lunes eh, la conferencia de prensa o el acto que dio en la Feria del Libro tiene mucho más sentido, ¿no? Cuando lo nombra dos veces Alberto Fernández, cuando habla esto de una Cristina del contrato ciudadano que trata de ampliarse, habla del empresariado no habla de Gelwardt y ahora dice, bueno, ahora le entiendo un poco más por dónde iba, ¿no? Porque uno entiende que por ahí tiene que ver con un guiño de tratar de ampliar la base social, ¿no?
2: Totalmente, sí. Hay otra cosa que, que me llamó mucho la atención que en lo que refiere al, al discurso de, de Cristina es eh, todas estas... Eh, estas menciones que hace acerca del contrato social, ¿no? Como Cómo como habla de lo colectivo, cómo habla de dejar de lado los egos individuales para apostar a algo colectivo, el amor a la patria, eh, de dejarse de quejas y, y proponer algo, ¿no? Algo que por ahí siempre a los sectores... Eh, más de izquierda por ahí Les ha costado eh, poder eh, generar Que son propuestas eh, reales para, para un contexto, digamos eh, En el que estamos en este momento Y donde necesitamos realmente sacar eh, Todo todo el ego que tenemos Como para poder apostar a algo colectivo Y, y en unidad, ¿no? Más allá de las diferencias eh, Me parece que este es un momento clave Para realmente tener un horizonte Y el horizonte hoy en día es que el macrismo no siga gobernando pero con una propuesta que sea contundente ¿no? porque me parece que acá Cristina lo que está también eh, diciendo un poco es que no sirve solamente con sí. ganar ¿no? porque si gana, después qué sucede uh-huh. qué es lo que va a pasar con qué con qué contexto se va a encontrar para realmente eh, generar un, un quiero decir la palabra cambio pero nos la han robado lamentablemente pero para reestructurar todo este quilombo, ¿no? Más que nada, ¿cómo, cómo se hace? Y bueno, la verdad es que sí, necesitamos eh, estar eh, en unidad y, y yo, la verdad, es como, como feminista, eh, veo, no solamente por el chiste que hizo Cristina acerca de, de permítanme un poco, de, de humor feminista, donde reivindica la... la, la digamos la Sí, el lugar que ocupa la mujer hoy en día, que es una mujer la que está anunciando justamente quién va a ser el presidente, ¿no? Uh-huh, es sí. algo insólito. Y en su discurso también podemos ver un montón de estrategias que ella tiene como mujer, que, que tuvo mucha, muchos años de experiencia en el mundo de la política, ocupando un lugar de poder... Eh, oponiéndose a muchos varones con, con, con mucho poder, a un, a un sector que también muchas veces es conservador y que estuvo también eh, con ella, pero que internamente ella tuvo que también poder imponerse y, y, y apostar, eh, digamos, a, a, a la, y darle lugar también a los sectores eh, más progresivos, Eh, donde donde se piden, digamos, otras cosas que no tienen nada que ver con lo más conservador del peronismo, ¿no?
1: Sí, por ahí, bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, ¿no?, para escuchar el resto de los audios, los recortes, pero por ahí preguntarte o o charlar en en estos últimos minutitos, eh, hablaste de feminismo y eh, se subió en varias redes sociales el famoso Twitter Eh, de Alberto Fernández apoyando lo que tiene que ver con la campaña por el aborto eh, seguro legal y gratuito. Es importante que el presidente o el futuro candidato a presidente Alberto Fernández tiene una posición clara respecto a la legalización del aborto?
2: Sí, obviamente que sí, es importante que que él esté a favor del aborto por ahí con la experiencia que tenemos eh, en lo que refiere a, a a, a todo lo que nosotras vamos poniendo en agenda la verdad es que lo que no tiene que suceder es justamente que porque una persona que ocupa un lugar de poder nosotras no podamos seguir avanzando, ¿no? Que me parece que acá también es, es un gran desafío para el feminismo, ¿qué lugar vamos a ocupar ahora, teniendo en cuenta que, justamente, ya de por sí en los sectores sindicales, por ejemplo, es donde estamos dando una lucha, pero de, dentro del sindicato, ocupando esos lugares de capacidad hegemónica, le, le, lo vi por ahí como esos sectores que tienen la capacidad hegemónica de poder actuar y con la cual se puede dialogar y con la cual se puede poner en agenda, ¿no? Bueno, este esta estrategia que, que, que las feministas estamos implementando dentro de, de, de los sindicatos, sobre todo que me parece que es ahí donde más se nota, eh, es la estrategia que vamos a tener de ahora en más en todos los sectores, teniendo en cuenta de que seguramente en esta unidad vamos a encontrarnos con sectores mucho más duros, muchos más conservadores y mucho más machistas, pero la verdad que no me da miedo. Miedo. A mí me da miedo que siga ganando el macrismo y que el modelo de país es, eh, se vaya para atrás.
1: Muy bueno, Dal. Muy bueno, me gustó mucho la intervención. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, como nos pasa habitualmente. Me parece que vamos a tener que hacer un programa de dos horas. ¿eh? Eh, sí. Así que nos vamos despidiendo. Lo cortamos acá, cualquier
2: sí, cosa La seguimos esto, el programa que viene no Esto continúa sí esto sí
1: continúa. Hay novedades <risa> toda la semana Vamos a tener novedades electorales para rato Así que nos despedimos Lindo programa, hemos hecho acá En llenos de magia Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas eh, Por Radio Arinfo Saludos mm.
3: chau, chau. Sí,
1: chau chau, nos vemos
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires Transmite
4: Arinfo.com.ar Más, más que una radio, radio arinfo.com.ar